0: später einen gut bezahlten Job zu haben. Das ist der Wunsch eines jeden Studierenden. Aber ist das zu Beginn des 21. Jahrhunderts überhaupt noch möglich? Der französische Wirtschaftswissenschaftler Thomas Piketty hat in seinem international viel beachteten Buch darauf hingewiesen, dass die ökonomische Ungleichheit in unseren Gesellschaften scheinbar unaufhaltsam wächst. Der KIT-Soziologe Dr. Andreas Haupt hat jetzt untersucht, inwieweit die Lohnungleichheit die unterschiedlichen Berufsfahrten betrifft und welche beruflichen Tätigkeiten als Gewinner der Globalisierung gelten können. In der zweiten Ausgabe der von Studierenden des KIT-Studiengangs Wissenschaftskommunikation realisierten Reihe von Expertengesprächen hat Anna Hemmlein mit dem Soziologen gesprochen.
1: Herr Haupt, inwieweit entwickelte sich die Ungleichheit der Arbeitslöhne in den letzten 30 Jahren weltweit und vor allem auch in Deutschland?
0: Generell ist in allen OECD-Ländern die Ungleichheit der Löhne gestiegen und in Deutschland etwas moderater als zum Beispiel in Amerika. Wobei sich die Entwicklung in Deutschland zeitverzögert zu Amerika zeigt und wir quasi zur Schwelle einer sehr stark ansteigenden Lohnungleichheit stehen. Es gibt einige Länder, die es geschafft haben, das etwas stärker einzudämmen, wie zum Beispiel Schweden. Aber generell gilt, in den letzten 20 Jahren ist in allen OECD-Ländern die Löhne ungleicher geworden.
1: Ihren Forschungen zugrunde sind nicht alle Berufssparten oder Berufsgruppen gleichermaßen betroffen von dieser Ungleichheit. Welche Berufe oder Sparten gelten denn als Gewinner und welche als Verlierer?
0: Gewinnerberufe sind diejenigen, die vor allem hochanalytisch und interaktiv sind oder die nicht ersetzbar sind und sehr wertschöpfungsstark. Also das sind vor allem zum Beispiel Berufe, die nicht verlagerbar sind, wie zum Beispiel ein Friseur. Der ist aber nicht sehr wertschöpfungsstark, deswegen gewinnt der Lohn nicht sonderlich viel. Aber zum Beispiel ein Entwicklungsingenieur, bei Siemens oder Daimler, der ist zwar prinzipiell verlagerbar, aber es gibt einfach im Ausland keine Experten, die das könnten. Und der ist sehr wertschöpfungsstark. Das ist zum Beispiel ein Gewinnerberuf. Informatiker sind ein Gewinnerberuf. Was auch Gewinnerberufe sind, sind staatlich geschützte Berufe, wie zum Beispiel Notare oder Juristen oder zum Beispiel Herzchirurgen. Auch die sind nicht verlagerbar gesetzlich nicht. Die stehen unter geringerer Konkurrenz, weil sie gesetzlich geschützte Zugangsbarrieren haben. Und das schützt sie vor dem Lohnverfall, der in den letzten Jahren vor allem auch in solchen Berufen eingesetzt hat.
1: Sie nannten jetzt vor allem auch Informatiker immer noch in Deutschland als Gewinnerberufe. Inwieweit spielte denn die IT-Revolution eine Rolle?
0: Die IT-Revolution ist wirklich ein sehr bedeutsamer sozialer Prozess auf zwei Wegen, weil sie erstens Arbeitskraft ersetzbar macht. Das sind vor allem diejenigen Personen, die sehr regelbasierte Tätigkeiten ausgeübt haben, die aber analytisch waren. Das sind zum Beispiel sowas wie Bankfachangestellte oder Sachbearbeiter in einer Versicherung oder auch ein großes Heer von Sekretären. Das sind alles Arbeiten, die machen heute Computer. Das waren aber Arbeiten, die haben in den 80er und frühen 90er Jahren noch ein riesen Heer von Sachbearbeitern gemacht. Und da wurde jetzt einfach ein großer Server irgendwo hingestellt und diese Arbeit macht jetzt der Server. Das heißt, in einem mittleren Qualifikationssegment sind sehr viele Arbeitsplätze verloren gegangen. Dafür sind aber in einem hohen Qualifikationssegment Arbeitsplätze geschaffen worden. Das sind nämlich die, die sich selber überhaupt erstellen und pflegen. Und das machen die IT-Fachkräfte.
1: Als weiteren wichtigen Faktor nannten Sie auch die Globalisierung. Inwieweit kann man sich da die Rolle vorstellen?
0: Die Globalisierung bedeutet ja zunächst erstmal, dass Firmennetzwerke sich vernetzen oder Personen sich stärker über Landesgrenzen vernetzen. Wenn sich Firmen stärker vernetzen oder mobiler werden über Landesgrenzen, dann können sie den Arbeitnehmern drohen, dass ihr Arbeitsplatz ins Ausland verlagert wird. Firmen können das aber nur für solche Tätigkeiten drohen, die auch nicht interaktiv sind. Das heißt, das sind Tätigkeiten ohne Kundenkontakt. Und das führt dann dazu, dass ein Teil der Arbeitskraft verlagert wird oder damit gedroht wird zu verlagern und ein anderer Teil der Arbeitskraft zwar nachgefragt wird aber in einem so niedrigen Qualifikationssegment ist dass da so eine hohe Konkurrenz entsteht weil die Personen die ihre Arbeitsplätze verlagert bekommen dann mit denen konkurrieren die nicht verlagertbar sind und dadurch der Lohn wieder gedrückt wird kurzum Produktionsarbeit wurde verlagert und interaktive Arbeit wie zum Beispiel ein Postbote oder ein Logistiker bei Amazon Die bleibt in Deutschland, steht aber unter extrem hohen Konkurrenzdruck, wodurch sich die Löhne auch nicht entwickeln können.
1: Ist es denn so, dass Dienstleistungsgesellschaften prinzipiell eine Gesellschaft sind, wo hohe Ungleichheit immer eine Rolle spielt?
0: Das würde ich sagen, muss analytisch nicht der Fall sein. Empirisch würde ich sagen, ja, das ist so. Denn Dienstleistungsgesellschaft bedeutet ja, dass ein Großteil der Arbeitnehmerschaft im Dienstleistungssektor arbeitet. In Deutschland sind es mittlerweile 75 Prozent. Deswegen kann man durchaus sagen, dass Deutschland eine Dienstleistungsgesellschaft ist. Dienstleistungen sind nicht so wertschöpfungsstark in der Regel wie zum Beispiel Leistungen in der Produktion. Also wenn wir zum Beispiel da einen Entwicklungsingenieur bei Bosch vergleichen mit einer Violinistin im Staatstheater, diese listing kann nicht diese Lohnzuwächse haben wie der Mitarbeiter bei Bosch, weil Bosch ja sehr oft neue Produkte auf den Markt bringt, dadurch Wertsteigerungen hat und das kann man als Löhne auch weitergeben. Das ist aber nicht im Staatstheater der Fall. Im Staatstheater haben Sie ein bestimmtes Programm, Sie sind froh, wenn die Kunden kommen, aber so richtig Lohnzuwächse kriegen Sie damit nicht hin.
1: Früher bestand die These, dass schlechter bezahlte und qualifizierte Jobs von besseren bezahlten qualifizierten Jobs verdrängt werden. Aktuell gibt es in Teilen der Wirtschaft jetzt eine Umkehrung dieser These. Was könnten dafür denn die Ursachen sein?
0: Aktuell galt das wirklich früher. Man hat gedacht, dass vor allem schlecht oder gering qualifizierte Arbeit ins Ausland verlagert wird, hat dabei aber nicht bedacht, dass eben nur ein bestimmter Teil und niedrig qualifizierte Arbeit auch verlagerbar ist. Und man hat auch nicht in Erwägung gezogen, dass ein bestimmter Teil des mittleren Qualifikationssegments verlagerbar ist oder durch Maschinen und der Computer ersetzbar ist. Was wir momentan erleben, ist eine Aushöhlung des Arbeitsmarkts. Das heißt, das mittlere Qualifikationssegment wird abgebaut und hohe und niedrige Qualifikationsarbeiten werden aufgebaut. Dadurch polarisiert sich die Lohnstruktur, weil vor allem mehr... Personen mit niedrigen Löhnen und mehr Personen mit hohen Löhnen in den Arbeitsmarkt beschäftigt sind. Dadurch werden die Löhne ungleicher insgesamt. Es wird deshalb aufgebaut, weil eine Nachfrage nach mehr interaktiver Dienstleistungsarbeit erfolgt. Wie zum Beispiel Personen kaufen mehr bei Amazon, also brauchen sie mehr Auslieferer. Also brauchen auch mehr Logistiker in den Zentren dort. Das ist eine Entwicklung, die erst in den letzten Jahren erfolgt ist. Und das ist nicht möglich bis jetzt, die nach Polen auszulagern, Allerdings fängt ja Amazon momentan auch an, dass sie ein Drohnenprogramm auflegen und Pakete mit Drohnen liefern. Dann werden natürlich wieder, dann setzt der selbe Prozess ein, dass diese Arbeitskraft durch Maschinen ersetzt wird.